1: Diese Welten zu entdecken, gemeinsam zu bereisen, Konflikte zum Besseren zu wenden. Dafür sind wir hier. Wir sind die Dysonauts.
2: Hallo liebe Leute, hier sind eure Dysonauts mit einer neuen Folge. Heute ist aber alles anders. Und zwar haben wir Nurgles Rod an Bord. Der Captain ist krank, der sitzt in der Jeffreys Röhre und macht die Technik. <lacht> Allerdings haben wir noch den Leichtbatrosen Fell an Bord. Und ein Unglück kommt ja selten allein. Wir wurden geändert. Und zwar von den Tabletop-Freibordern aus Hamburg. Und ich möchte euch mal alle herzlich begrüßen. Hallo Ben. Hallo. Ben, du bist ja auch nicht alleine gekommen. Du hast noch einen weiteren Piraten mitgebracht. Hallo, Mo.
0: Moin in die Runde.
2: Schön, Jungs, dass ihr gekommen seid. Ähm, aber ihr seid ja auch nicht nur zu zweit. Wir haben ja noch die Mannschaft an Bord. Phil, alles klar bei unten? Alles in Ordnung. Und Captain, bei dir unten in der Bild.
1: In der Bild ist alles gut, aber äh, ich bin ja ein bisschen rotzig und ich habe Hauke heute das äh, ähm, Reden überlassen, deswegen danke dir Hauke.
2: Ja, mir geht's gar nicht, also ich sag mal so, Pivi ist total im Arsch und ich bin noch auf dem Weg nach unten, von daher moderiere ich heute halt. Und zwar, ähm, wir wollen uns heute mal genauer angucken, wir hatten das in der letzten Folge schon mal angesprochen, dass wir, also Phil und ich, beim opr turnier in Hamburg waren, bei den tabletop freibautern und wir wollten das doch mal etwas etwas weiter ausbreiten. Und deshalb haben wir uns die Jungs direkt hierher geholt, um die mal ein bisschen inquisitorisch zu befragen. Ähm, damit wir zunächst einmal einen Eindruck bekommen, Ben, stell dich doch mal so ein bisschen vor.
3: Ja, hallo, ich bin Ben, ähm, komme aus Hamburg. Bin äh, jetzt seit einem fast dreiviertel Jahr bei den Tabletop-Freibeutern. Vorher habe ich in einer kleinen Bubble mit einem Kumpel alleine gespielt. Liebe Gewürzgurken. Und ja, das wär's doch.
2: Damit man so einen ungefähren Eindruck hat. Ben, wie alt bist du?
3: Ich bin 37 jetzt. Ja. Familienvater, ähm, bin jetzt seit, jetzt muss ich kurz überlegen, warte, fünf Jahren wieder im Hobby. Und hab davon eine lange Pause gemacht, fast, lass mich lügen, fast 15 Jahre. Und ja, bin seitdem wieder dabei und äh, freue mich wieder in der Tabletop-Szene unterwegs zu sein. Was sind denn deine Hauptsysteme, die du zurzeit spielst? One-Page-Rules, Bushido, Frostgrave, Freebooters Fate. Ja, ich glaube, das war's. Ich glaube, das sind so momentan die, die, die Systeme, die bei uns und bei mir am meisten gehen.
2: Ja, da geht eine ganze Menge, ne? Ja. Mo, wow, wie, wie ist es bei dir?
0: Ja, moin. Ähm, ich bin 38, ähm, komme nicht ganz aus Hamburg, ich wohne in Schleswig-Holstein, in Rheinweg, ähm, habe mit der dritten Edition 40K aufgehört und jetzt mit, oh ist auch schon wieder ein paar Jahre her, mit äh, Age of Sigma wieder angefangen. Und bin auch seitdem bei den Freibeutern, beziehungsweise hießen wir da noch anders. Wir heißen ja erst seit Beginn diesen Jahres Tabletop-Freibeuter. Wie war denn euer Name vorher? Ähm, also ich habe tatsächlich die Kollegen mal gefragt, wie, wie lange es den Club an sich schon gibt. Wir sind tatsächlich schon fast 15 Jahre in der Location, in der wir jetzt sind. Und zu dem Zeitpunkt sind auch zwei Clubs zusammengegangen, das war der Warhammer-Club Hamburg und der Club Massaker und deshalb hießen wir dann WCH Massaker. Irgendwann fanden wir es dann ein bisschen sperrig und äh, haben uns dann umbenannt.
2: Okay, man hätte ja auch sagen können, oh, Massaker kommt vielleicht ein bisschen übel rüber, aber dass es halt auch sperrig ist, ist natürlich auch ein Argument.
0: Ja, Massaker kommt aber tatsächlich, das, hat, ja, das muss man dann immer jedem erklären, also insofern hast du total recht, aber das ist irgendwie ein, so ein japanischer Ausruf, wenn man schlecht würfelt oder so, ich weiß es auch nicht mehr.
2: Ja, ich, ich war schon gespannt, ich kann mich daran erinnern, das ist auch bestimmt 20 Jahre her, da war ich mal bei einem Hamburger Tabletop-Club, die hießen Störte Beakers Erben, äh, habt ihr mit denen was zu tun gehabt?
0: Nee, das sagt mir jetzt nichts.
2: Ich meine auch, dass die in Bergedorf weil Ich kriege das nicht mehr genau zusammen. Mo, welche Systeme verfolgst du so in der Hauptsache?
0: Ja, wie bei Ben, OPA, so ziemlich alle Varianten, die es von OPA gibt mittlerweile. Ähm, die meisten Minis hier bei mir im Keller sind aber tatsächlich noch Kings of War Minis. Das ist äh, so mein größtes System. Äh, Rumble Slam habe ich hier noch rumstehen, spiele ich aber zu selten. Frostgrave steht auf jeden Fall auch bald wieder an. Bushido habe ich auch was rumstehen, aber habe ich noch nicht angefangen, habe ich aber fest vor. Ich glaube, ja, glaub, das war's.
2: Und es ist ja so bei, bei One-Page-Rules, dass es ja in gewisser Art und Weise ja doch eher 40k-Armeen sind, die man, die man sammelt. Ne? Was, was sammelst du da?
0: Ich habe fast ausschließlich Death Guard. Also, ich hab mit, äh, bin mit der achten Edition dann bei 40k auch wieder eingestiegen. Habe noch so ein paar Dämonen rumstehen von Age of Sigma, die benutze ich auch hin und wieder. Für Age of Fantasy benutze ich dann eben die Dämonen und ansonsten habe ich hier ziemlich viel Death Guard rumstehen.
2: Du sagtest ja auch, dass du nach der dritten Edition oder zur Zeit der dritten Edition von 40k ausgestiegen bist. Was hättest du damals gespielt?
0: Oh, Das darf ich gar nicht sagen. Ultramarines.
1: Buu!
0: Die Schlümpfe. Ja, die Schlümpfe. <lacht> ja, die Jung und naiv wie ich damals war.
2: Euch ist schon klar, dass ich Ultra spieler bin, ne? Also, <lacht> <lacht>
3: <lacht>
0: <lacht> Ein
2: -Spieler. Ja. Liebe Hörer, das war dann diese Folge. Ich muss jetzt leider abbrechen.
3: <lacht>
2: <lacht> oh Mann, ey. Oh, ben, wie, wie war das bei dir vor der Hobbypause? Was hast du da gezockt?
3: Ähm, vor der Hobbypause habe ich eigentlich gar nicht gezockt, weil ich hatte in meiner Klasse einen einzigen Mitspieler, der dann allerdings auch äh, nach dem Halbjahr weggezogen ist. Und ich habe schön fleißig Orks gesammelt und konnte sie nie spielen. Ich habe, äh, ich weiß keine Edition, das war es, war damals noch die Black Templar und Dark Elder Box. Die habe ich mal bekommen. Und äh, habe aber mit Beinarmee nichts anfangen können und bin dann ganz schnell auf Orks gewechselt. Das ist ja auch die dritte Edition gewesen, ne? War die dritte, ja. Und heut, heute ist es bei mir auch tatsächlich Death Guard. Ähm, aber ich habe auch noch eine Alpha Legion hier stehen und ich habe eine umgebaute Chaos-Kultisten-Armee hier stehen, die ich aus zig verschiedenen Bits und äh, Boxen zusammengebaut habe.
4: Ich glaube, dieses dieses Schicksal mit dem mit dem anfangen und nicht spielen können, das Teil haben viele junge Menschen geteilt, weil das ist, glaube ich, häufig so in dem Alter, dass man da noch nicht so richtig äh, dann auch andere Leute kennt, die das auch spielen, weil bei mir war das ja auch ganz ähnlich damals und ähm, da gab es bestimmt noch andere Leute an deiner Schule, denen es genauso ging, du nur das nie wusstest.
3: Das wird es gewesen sein, ja. Das kann gut sein. Aber witzigerweise, den habe ich vor äh, vier Jahren auf der Taktika wieder getroffen. Und der ist immer im Hobby geblieben. Der hat nie aufgehört. Und ist heute irgendwie Turnierspieler, der durch halb Norddeutschland tingelt und äh, Turniere spielt.
2: Ich, ich erinnere das auch noch. Das war auch Zeit der dritten Edition. Also zur, Tra zur Zeit der vierten Edition habe ich meine Hobbypause eingelegt. Aber zur Zeit der dritten Edition, das war so ein paar Jahre nach Schulabschluss, da hingen wir dann halt eigentlich immer beim Kumpel im Keller ab und äh, haben da halt nicht nur gespielt, sondern auch normal sich mit Leuten getroffen, Mucke gehört, Party gefeiert und so weiter. Und immer wenn die anderen Leute kamen und wir, unsere Figuren noch da rumstanden, haben die uns so angeguckt, als ob wir so leicht geistig zurückgeblieben wären Und äh, das war, war irgendwie, irgendwie kamen wir komisch rüber aus in, in deren Augen. Und äh, was, was Phil halt sagte, ich glaube, das Problem äh,
3: haben heutzutage auch noch echt wirklich viele junge Spieler. Vermute ich. Ich glaube, dass das Vernetzen durch, durch Internet aber heute, glaube ich, im Vergleich doch leichter ist. Also man findet, glaube ich, heute schneller mal mit Spieler als noch vor 20 Jahren. Das ist ein, das ist ein
2: absolutes Argument. Ja. Und ich, ich habe auch ehrlich gesagt auch, auch den Eindruck, dass die Spielerschaft insgesamt mehr in die Mitte der Gesellschaft gerückt ist, als, als die, ich sage mal in Anführungsstrichen, totalen Außenseiter wie früher halt. Zumindest hatte ich den Eindruck, als ich bei eurem Turnier war, da fand ich, waren eigentlich völlig normale Leute. Also keine keine Freaks oder so. Was vielleicht andere Leute zu denken, ne? Also ich fand das völlig, völlig normal. Ähm, Würde ich auch gleich gerne Boden schlagen. Und zwar, Ben, ähm, Phil und ich hatten euch besucht zu dem, zu dem äh, OPR-Turnier. Ich wäre dir dankbar, wenn du uns mal ähm, so ein bisschen skizzieren würdest, wie es dazu gekommen ist, dass ihr dieses Turnier. Veranstaltet
3: haben? Ähm, ja, also, wir hatten das erste Turnier im kleinen Rahmen im äh, Mai gemacht mit zwölf Spielern und das war super spaßig. Also, es hat richtig Laune gemacht und äh, waren tolle Spiele. Und ja, nach dem Tag habe ich gleich gesagt, so, ich hätte Bock aufs nächste. Und ähm, ich stand oder stehe gut im Kontakt mit den Leuten aus Berlin, mit den Battlefield Berlin-Leuten und hatte dann im Club bei uns mal angesprochen, gesagt, so, ähm, die spielen ja auch OPA. Wir auch, wir sind die Einzigen bis jetzt, also eigentlich können wir die Deutsche Meisterschaft ausrufen. Ähm, fand sehr guten Anklang im Club Und äh, ja, so kam das Ganze, dass ich mit den Berlinern hin und her geschrieben habe und die auch begeistert waren. Und ja, dann hat Stein so ein bisschen das Rollen begonnen und äh, so kamen nach und nach immer mehr Leute dazu. Ja, und so war da eigentlich das entstanden, dass es ähm, dann die allererste Deutsche Meisterschaft von One Page Fools in Hamburg gab. Habt ihr denn auch direkt mit dem... Giatano heißt er, glaube ich. Ne? Habt ihr mit dem in Kontakt gestanden, dass ihr eine
2: deutsche Meisterschaft organisiert?
3: Ähm, ich glaube, da kann Mo mehr zu sagen, weil Mo steht mit ihm in Kontakt. Mo.
0: Also wir haben mittlerweile einen ziemlich direkten Draht zu ihm und eigentlich mehr zu einem Community-Manager, nennen sie das bei One-Page-Rules. Also einer, der halt den direkten Kontakt zu den Clubs und so weiter äh, pflegt, weil er da als, als Chef dann doch tatsächlich wenig Zeit zu hat, war auch überrascht, wie viele Leute da tatsächlich arbeiten bei One-Page-Rules. Ähm, zur Zeit des, der Deutschen Meisterschaft, ähm, ja, da hatten wir so einen relativ lockeren Kontakt, das war auch tatsächlich nur über, über Instagram und wir haben es so grob mit ihm abgesprochen und das war so fein für ihn, aber der hat sich jetzt tatsächlich erst in den letzten Wochen richtig intensiviert, der Kontakt zu, zu Gaetano unserem Community-Manager.
2: Das heißt, das ist dann also tatsächlich eine offizielle deutsche Meisterschaft gewesen mit, mit Billigung des, des Herstellers, wenn man so will.
0: Das kann man auf jeden Fall so sagen. Und die wird dann ja, die, die wird dann ja nächstes Jahr, wenn ich es richtig verstanden habe, wenn machen die Berliner dann die deutsche Meisterschaft nächstes Jahr, ne?
3: Genau, das war das war der Deal. Wir haben gesagt, wir machen die erste, die machen die zweite. Und äh, ja, wo dann die dritte stattfindet, äh, da haben wir uns noch keine Gedanken gemacht. Aber ich habe gehört, Hannover ist auch ein schönes Fleckchen Erde. Vielleicht, Phil, kannst du ja was ausrichten. Ja,
4: vielleicht können wir ja das System so populär machen. Also ich weiß auf jeden Fall, dass es in Hannover schon einige Spieler äh, gibt, die sich auch schon organisiert haben mit einem Discord und ähm, da lässt sich mit Sicherheit irgendwie was reißen, denke ich mal. Da ist dann wieder nur eher das Problem, dass ich natürlich jetzt nicht äh, zufälligerweise in irgendeinem tollen Club bin, wie jetzt ihr bei den Tabletop-Freibeutern und deswegen mir da leider nicht annähernd die Ressourcen außen, aus der Hüfte geschossen zur Verfügung stehen wie jetzt euch. Aber äh, ich sag mal so, wenn wir jetzt wirklich von der dritten, vierten, fünften Meisterschaft sprechen, wo, wo ich mal stark darauf hoffe, dass es dazu kommt, bis dahin ist ja noch ein bisschen was Zeit, ne?
2: Vielleicht hört ja auch einer von den anderen Hannoveranern mit. In Hannover gibt es ja auch durchaus Clubs und greift hier sozusagen die Idee auf. Ne? Ich muss aber mal kurz nachhaken. Und zwar, ähm, das war mir noch nicht so wirklich klar. Ben, du sagtest halt, dass ihr da einen Kontakt, wo sagt ihr das auch? Also ihr sagtet halt, dass ihr in Kontakt mit den Berlinern standet, mit Battlefield Berlin. Ich dachte immer, das ist das ist ein Laden.
3: Ist es Ist auch. Ähm, die haben aber vor Ort ähm, Spieltische und ähm, spielen dort regelmäßig äh, ihre verschiedenen Systeme. Und da ist bei denen auch one page rules ein großes Thema. Und äh, ja, so kam das eigentlich, dass wir über T3 unser Turnier ja angemeldet haben, über die Turnierseite. Und da ist dann aufgefallen, dass die halt auch Turniere machen. Und dadurch, dass ich über, durch den, über den Christian, der Battlefield Berlin der Geschäftsführer ist, Kontakt hatte über E-Mail-Verkehr, haben wir immer hin und her geschrieben und äh, er sagte, ja, es wird immer mehr bei uns das Thema und ja so kam das eigentlich erst ins Rollen, dass ich gesagt habe, warum nicht als Deutsche Meisterschaft mit den Berlinern zusammen mal spielen. Das finde ich ist eine sehr charmante
2: Idee, das äh, direkt auf mehreren Schultern zu, äh, zu laden und das dann mit vernünftiger Manpower zu stemmen. Ich habe noch nie ein Turnier veranstaltet, vielleicht könnt ihr das mal ein bisschen genauer erklären, wie man sowas veranstaltet.
0: So viel gibt es da gar nicht zu erzählen. Also T3 ist bei uns äh, die Seite der Wahl. Da stellen wir die Turniere ein. Wir machen, äh, wir versuchen jetzt zukünftig erstmal im Club eine Jahresplanung zu machen, weil wir so viele Systeme haben und so viele neue Leute einfach dazu bekommen haben. Die haben wir tatsächlich genau diese Woche gemacht. Und wir werden es zukünftig so handhaben. Das haben wir bislang noch nicht so gemacht, dass wir dann wirklich demnächst für 23 auch alle Termine einstellen. Vorher war das echt immer eine ziemliche Ad-Hoc-Geschichte. So, wir haben uns mittwochs im Club getroffen. Ach, wollen wir nicht mal wieder ein Turnier machen? Ja, cool, welches System? Wann passt denn? Äh, nicht so bald. Und dann guckt man irgendwie nach einem Termin in drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Wochen. Und äh, wir müssen bei uns im Club, äh, haben wir eben auch Gemeinschaftsräume, das müssen wir abstimmen, dass, dass man die nutzen kann. Und dann findet sich meistens so eine Gruppe von äh, drei bis vier Leuten zusammen und dann, dann werden die Aufgaben aufgeteilt. Ne? Also Scoring-System, ähm, Missionen und so weiter, äh, Fragen beantworten. Das, das ergibt sich alles relativ organisch bei uns tatsächlich.
2: Das, das ist für euch, alter Hasen, vermutlich alles selbsterklärend, aber für, für mich nicht. Du, du sprachst gerade vom Scoring-System. Ähm, wie, 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 wie handhabt man das mit dem Scoring-System? Was für Varianten gibt es da?
0: Also es gibt ja tatsächlich im äh, OPA-Regelbuch äh, Vorgaben oder Vorschläge zum Scoring, auch ich glaube sogar bei den Competitive Rules, sogar extra für Turniere, die nutzen wir aber nicht, also wir nutzen für nahezu alle Systeme ein Scoring-System, was sich bei Kings of War einfach etabliert hat. Teams of War hat eine sehr große Turnierszene tatsächlich und da spielen die seit vielen Jahren nach einem bestimmten Scoring-System und das, das haben wir einfach übernommen und das hat sich auch bewährt, das für andere Systeme zu adaptieren.
4: Also du sprichst jetzt von, den, von der Punkteverteilung, wie zum Beispiel der, der, der Gewinner bekommt 15 Punkte, der Verlierer 5 Punkte bei Unentschieden bekommen beide zwei, äh, 10 Punkte. Und äh, zum Schluss beim Endpunktestand, wenn dann auch die Nebenmissionen und alles ausgezählt ist, dann hat man noch diese sogenannten Killpoints, so war das ja bei dem Turnier, die dann quasi bei Punktegleichstand entschieden haben, wer dann letztendlich gewonnen hat. Also im Prinzip so je mehr Modelle man äh, des, des Gegenspielers vom Feld genommen hat, oder besser gesagt Einheiten tatsächlich, ne? Ähm, desto mehr Killpoints hat man bekommen und das, das konnte, hätte, könnte dann bei einem Unentschieden theoretisch dann über den Sieg entscheiden.
0: Genau, genau. Das. Die Killpoints sind dann im Grunde nur der Tiebreaker. Also hast du schon genau richtig abgerissen, wenn wir es ganz konkret machen wollen. Du hast eine Hauptmission, da gibt es dann Gewonnen, Verloren oder Unentschieden. Gewonnen sind 15 Punkte, Unentschieden 10 Punkte, Verloren gibt immer noch 5 Punkte und dann haben wir eine, eine Sekundärwertung, die ergibt sich dann bei OPA aus den gehaltenen Objectives, aus den Secondary Missionen, also diesen, wie heißt das, Side Missions, glaube ich. Das gibt dann nochmal extra Punkte und daraus errechnet sich dann ein Gesamtscore, der in die Tabelle eingeht und wenn du da einen Gleichstand hast, dann entscheiden die Killpoints.
2: Das heißt, das heißt, jeder Spieler hat jetzt irgendwie eine Anzahl von Punkten erzielt. Ne? Sagen wir mal, erste Runde. Ähm, wie, wie, welchen Einfluss hat die Anzahl der Punkte auf, auf, auf die ähm, Verteilung der, der nächsten Runde? Wer gegen wen antritt?
0: Also meistens äh, losen wir die nächste Runde dann tatsächlich nach einem Schweizer system aus. Das heißt, die, die gut gespielt haben, spielen gegeneinander, sodass man dann eher äh, weiter gegen Stärkere spielt. Und das Gute an dem Scoring-System ist eben, dass du auch wenn du verlierst oder ein Unentschieden machst, kriegst du halt immer noch gut Punkte. Also dass du halt selten schnell abgeschlagen bist im Feld. Das haben wir ja auch bei der Deutschen Meisterschaft äh, gemerkt im Endeffekt, ne? Ich glaube, ich bin, ich bin am Ende Dritter geworden und ich habe zwei Spiele gewonnen und zwei Unentschieden gemacht. ne? Also es ist nicht wie bei, wie bei anderen Systemen, wo es, wo es nur darum du kannst nur gewinnen, wenn du alle Spiele gewinnst und die noch möglichst hoch. Ne? Das ist ja bei vielen anderen Systemen ist das so. Und das, das ist eben das Gute an diesem Scoring-System, dass das, das so ein bisschen ausgleicht. Das
2: ist sehr sympathisch, dass sozusagen noch viele Wege offen bleiben. Wie viele Punkte hattest du am Ende erzielt als Dritter?
0: Gott, das kann ich dir nicht mehr sagen. Also ich glaube, Platz zwei und drei war relativ gut eng beieinander. Platz 1 war schon eine Ecke weg. Also Ricardo war schon eine Ecke, Ecke weg. Um, aber ich, ich kann dir die Punkte nicht mehr sagen. Wenn irgendwer den Rechner auf hat, gerne bei T3 gucken, aber aus dem Kopf weiß ich es nicht.
3: Okay. Um, wie viele Teilnehmer hattet ihr? 25 nachher. Genau. Einer ist abgesprungen. Wir waren 25 am Ende.
0: Genau. Einer hatte sich an dem Tag krank gemeldet und dann hatten wir im Club gesagt, dass jeder von uns aus dem Club eine Runde aussetzt. Also quasi alle aus dem Club Springer machen. Ist dann am Ende doch ein bisschen anders gekommen. Aber
2: was, für, was für Armeen haben gut abgeschnitten? Was für Armeen haben völlig geloost?
0: Also ich lag auf jeden Fall mit meinen Prognosen völlig falsch. Ich habe so ein paar Listen gesehen, wo ich dachte, boah, die, die werden richtig rasieren. Ähm, das war eine Alien-Hives-Liste mit drei Barrowern. Das sind so große Monster. Ich glaube, bei 40K heißt es nee, ist das der Morlock? Ich glaube, das ist der Morlock. Also ein riesen Nahkampfmonster, das auch noch äh, Ambush kann, also schocken. Da dachte ich, dass die echt gut abschneiden. Die sind aber, glaube ich, eher im Mittelfeld gelandet. Ähm, alien Hives, also ich spiele auch selbst alien Hives. Ich habe da die One-Page-Rules-Minis äh, auch. Äh, da habe ich tatsächlich ein bisschen Probleme, die äh, die im Turnier zu spielen. Ähm, gut abgeschnitten, ja, äh, Ricardo mit seiner Dämonenliste. Ich glaube, die hat er auch ähnlich in Berlin schon öfter gespielt. Die ist richtig, richtig gut. Ähm, ich habe Infected Colonies tatsächlich gespielt mit meinem Death Guard. Das ist eine Liste, die ist angelehnt an eine Armee von Mantic, ist aber eben vom Thema her ähnlich wie Death Guard, deshalb kann man da die Modelle gut nehmen. Und der zweite Platz war auch Dämonen. Also muss man wohl sagen, Dämonen haben ziemlich gut abgeschnitten. Aber die Dämonenlisten waren beide extrem unterschiedlich.
3: Ich habe es aber gerade offen, Mo. Ähm, du hast, nochmal um auf die Punkte zu kommen, äh, 77 Punkte gemacht. Der, er äh, der zweite 78. Und äh Darunter von Platz 8 hoch bis Platz 2 sind gerade mal 7 Punkte Unterschied. Also Platz 8 und 7 haben 71 Punkte. Und dann ist immer sehr eng beieinander. Und Ricardo ist mit äh, 84 Punkten dann als Sieger vom Feld. Und die besagte alien hypes liste ist tatsächlich Vierter geworden.
0: Oh, okay, okay, dann lag ich da total falsch in Erinnerung.
3: War
2: die alien Hives liste die Liste mit den Sandfarben? Nahezu schwarz bemalten Tyrannien, das müsste die, die dritte Runde für Phil gewesen
0: sein. Die hatten so ein Farbschema, ich glaube, das an diese Coconut Crabs, ne, an diese großen Krabben war das angelegt. Ja. Ja.
2: Der Spieler hatte, glaube ich, eine kurze Hose und ein schwarzes Poloshirt an.
3: Nee, das ist Manu, den er meint. Das war die andere Engländer, okay. der von dem mit den drei Burowern, der kam aus Hannover.
4: Genau, genau. Das war der, das war einer von genau der Marius, den ich aus Hannover mitgebracht habe. Und der, hat, das war einer derjenigen, der ähm, so eine Mischliste mit ähm, mit einem Inquisitor gespielt hat. Äh, und zwar hatte er quasi ähm, ja so einen kleinen so einen kleinen äh, Goblin Umbau irgendwie gemacht. Also es war, das war ein ähm, ein Modell von den. Ähm, es gibt ja einmal die Tyraniden und dann gibt es ja noch die jeans stealer kult genau. So ein Jeans-Dealer-Kult-Modell und hat dem so eine kleine Krone mit Green Stuff modelliert, dass er so der goblin würdig ist, das war eigentlich ganz witzig. Ähm, genau, der hat halt diese Borrower gespielt, weil die halt im Ambush aufs Feld kommen, also in der zweiten Runde, dann ähm, normalerweise hast du beim Ambush eine Regel, dass die mit 9 Zoll Abstand aufs Feld kommen müssen zu den äh, zu den äh, Figuren des des, des Mitspielers. Aber bei denen ist das so, die, die tauchen direkt neben den Modellen des Mitspielers auf. Das heißt, die haben diesen Abstand nicht, machen dann noch Impact-Schaden und äh, haben irgendwie 18 Toughness, glaube ich, also 18 Lebenspunkte stecken die ein. Wenn du da drei Stück von mit hast, also das kriegt keiner vom Feld vom Feld gefegt, so einfach. Das ist wirklich ja. eine heftige Liste gewesen.
0: Das das ist halt eine richtige Killpoint-Liste. Ne? Es gab ja auch noch eine, eine Knight-Liste mit zwei Knights, der dann auch so ein, ich glaube, Battle Sisters äh, Zauberer dabei hat, die dann die Reichweite der Waffen erhöhen konnte, so dass er irgendwie 30 Zoll Flamer hatte. Die hat auch bei den Killpoints, ich glaube, der hat die meisten Killpoints gemacht, aber du spielst halt äh, Missionen und mit wenig Modellen erfüllst du die Missionen nicht so gut.
4: Zumal es ja auch am Ende eine Mission gab, wo wo es darum ging, alle Infanteriemodelle oder alle Modelle mit Toughness 1 des Mitspielers vom Feld zu fegen. Wenn du sowas natürlich gar nicht dabei hast, hast du da direkt schon Punkte abgegeben.
0: Genau.
2: Ben, wie ist, wie ist es bei dir gelaufen auf dem Turnier?
3: Ja, ich habe das erste Spiel ausgesetzt, ähm, weil ja krankheitsbedingt einer nicht da war. Konnte mich also entspannen und habe ein bisschen äh, Jan aus dem Club äh, beim Judgen unterstützt. Musste da aber nichts machen, weil ähm, das war eine ent entspannte Runde, eine entspannte erste. Und beim zweiten durfte ich dann gegen Necrons ran, gegen den lieben Thomas aus dem Club. Und habe richtig abgelust. Also das war überhaupt nicht mein Spiel. Ich habe gewürfelt, so viele Einsen wie noch nie bei one page Rules. Und dachte schon, ja, wirst Letzter, wenn das so weiterläuft. Und dann habe ich aber die nächsten zwei Spiele in Folge gewonnen. Und äh, konnte dann tatsächlich noch 13. werden.
2: Ich habe, glaube
3: ich, dein,
2: dein drittes Spiel. Da waren wir mal kurz dabei. Ich glaube, da hast du gegen Grabowski gespielt, ne? Genau,
3: gegen Grabowski vom Imperator-Podcast. Wir haben uns auch mega verquatscht. Wir sind auch die Letzten gewesen in dieser Runde. Äh, weil wir einfach wirklich mehr gesammelt haben, als zu spielen. Und... Ähm, ja, äh, haben irgendwann gemerkt, oh, wir müssen jetzt mal wieder ein paar Würfel rollen. Und ja, am Ende habe ich dann mit dem letzten Zug da die Mission halten können, beziehungsweise konnte dann den Marker aufnehmen und äh, konnte ihn dann schlagen. Und ja, das letzte Spiel äh, war dann, da lief alles wieder für mich. Da habe ich dann auch eine gleiche Liste praktisch wie meine gespielt. Also ich habe ja die äh, Human Defense Force gespielt. Das ist so ein Äquivalent wie Astra Militarum. Halt mit meiner Kultistenliste und äh, mein Gegenspieler, der Jovan, hatte auch eine Astra Militarum-Liste dabei und... Äh, bei dem ist nicht so gut und bei mir klappte in dem Moment alles. Ich kann mich gar nicht
2: mehr so genau dran erinnern. Also deine Armee habe ich ja gesehen. Ihr hattet ja auch diesen eher außergewöhnlichen roten Tisch, auf dem ihr da gespielt habt. Ne? War auch super cool aus. Die Marsplatte. Genau. Und ähm, ich meine, ich hatte auch keine Brille auf, aber ich glaube, da stand auch ein großer Dämon drauf,
3: oder? Nee, ähm, in der Runde, nee. Ähm, ich hatte Panzer dabei, also zwei Panzer. Ähm, doch, was du meinst, wird mein ähm, Flieger sein. Ich hatte einen ähm, Flieger dabei. Ähm, ich habe das ein bisschen gemixt mit ähm, Change, also mit sozusagen Zinch, ähm und hatte einen Change Dragon dabei. Okay, dann brauche ich eine gute Brille langsam. Ich weiß aber jetzt nicht, ich weiß nicht mehr, wie das Äquivalent jetzt von 40K heißt. Da wird mir Mo sicherlich helfen können. Hell Drake. Die Hell genau richtig. Danke Mo. Die hatte ich dabei als Unterstützungseinheit, um ein bisschen einen Flieger dabei zu haben. Ja. Der Trothahn. Genau. <lacht> der Trotharn. Hat auch gut geholfen in der Runde. Phil, willst du uns auch noch mal kurz
2: erzählen, wie das bei dir gelaufen ist? Vielleicht für diejenigen, die die Folge noch gar nicht gehört haben.
3: Die andere. Ja, also
4: ähm, ich sag mal so, ich hatte auf jeden Fall mordsmäßigen Spaß. Ich habe in der ersten Runde tatsächlich gegen den Ricardo. ähm gespielt, der ja dann das, das, das Turnier gewonnen hat und ja, die Dämonenarmee, von dem kann ich wirklich bestätigen, die hat richtig in sich gehabt, womit man ja auch nicht rechnet. Und dann hatte ich ähm, gegen Andy äh, von beim Imperator-Podcast gespielt, gegen seine Lamentas, das war auch super. Ähm, und dann äh, halt noch das Spiel gegen, ich, ich glaube, es war, ja, es war doch Marius, hieß er, ne? Der mit der anderen Alien-Hive-Liste. Der hatte aber eher, ähm, hatte so Brutes dabei, die auch unglaublich viel ausgehalten haben. Also es waren wie so kleine Alien-Panzer, die da übers Feld gerollt sind und mich auch ziemlich platt gemacht haben. Und dann das letzte Spiel habe ich dann auch gegen einen aus Berlin gespielt, wo ich mich aber leider nicht mehr an den Namen erinnern kann. Der hatte auf jeden Fall auch eine Alien-Hive-Liste und der hat so Sporen dabei gehabt. Das fand ich auch ganz cool. Der hatte quasi einen... Ähm, so ein, so ein, so ein Artilleriemonster dabei, was, wenn es nicht getroffen hat, dafür dann, je nachdem, was er wollte, entweder drei Sporen oder eine Spure mit drei Toughness aufs Feld gebracht hat. Was er dann genutzt hat, um in, in dem letzten Match, wo es ja darum ging, Modelle mit Toughness 1 auf dem Feld zu haben, sich die Punkte quasi damit zu holen, indem er einfach diese Sporen aufs Feld gebracht hat. Und ja, die auch quasi bis zum Ende überlebt haben. Also da habe ich auch wieder ganz viele schlechte Entscheidungen, taktisch schlechte Entscheidungen getroffen. Das war wirklich, also weiß ich auch nicht, was mich da wieder geritten hat. Man musste in allen vier Spielfeld-Ecken sozusagen ein eigenes Modell stehen haben, um Punkte zu machen. Und ja, weiß ich auch nicht. Ich habe dann irgendwie die Rhinos losgeschickt und teilweise auf der einen Seite mit und auf der anderen Seite ohne Infanterie drin. Und ja da, das ist irgendwie alles nach hinten losgegangen. Also ich sag mal so, Transport, das läuft irgendwie nicht so gut in dem Spiel. Also nicht für mich jedenfalls, weil dann halt auch wenn der Transporter zerschossen wird, dann fallen quasi alle Infanteristen raus aus dem Ding, kriegen erstmal einen Schaden, äh, also einen, nicht einen Schaden, sondern einen automatischen Hit wenn sie den nicht abwehren, dann sterben erstmal ein paar Modelle und dann liegen die halt auch noch auf dem Boden und sind gepinnt. Das heißt, die setzen auch noch eine Runde aus. Also das ist dann wirklich sehr katastrophal und das hat mich, glaube ich, so das komplette Turnier gekostet.
2: Was ich ganz bemerkenswert fand bei, bei im Prinzip allen Armeen, die ich da gesehen habe, die waren durch die Bank weg eigentlich schön bemalt. Es war jetzt nicht alles hundertprozentig bemalt, aber das muss es ja auch nicht, ehrlich gesagt. Ähm... Aber auch die Armeegröße. Ihr habt doch 2000 Punkte gespielt, wenn ich das richtig erinnere. Ne? Ja. Ähm, Phil, bei 2000 Punkten Chaos Marines oder Korn Berserker hat man ja eine ungefähre Vorstellung, was das zurzeit bei der aktuellen 40k äh, Edition wäre. Wie viele Figuren hattest du insgesamt? Ich hatte insgesamt 38 Modelle. Davon zwei Panzer und ein Dreadnought, ne?
4: Genau, also äh, 20 Korn Berserker, 10 Chaos base Marines. Äh, Kahn der Verräter, sind wir bei 31, dann äh, den den die Hellbrood 32 und den die beiden Rhinos, aber ja, überschaubar.
2: Okay, Ben, wie, wie war das bei dir, die die Armeegröße?
3: Äh, tatsächlich ein bisschen größer, dadurch, dass ich den äh, Anteil an äh, Infanterie mit hatte, hatte ich 30, ich sag, naja, auch nicht so viel mehr, so vielleicht 40, 44 Modelle auf dem Tisch. Also,
2: 44 Modelle bei, bei, jetzt mal in Anführungsstrichen, Imperialer Garde, Wenn du mit 2000 Punkten Imperialer Garde sonst bei 40k auflegst, da brauchst du ja, da brauchst du jetzt zwei Euro Paletten, um das zu transportieren. Ja, richtig. Und, ja. Mo, wie, wie war bei dir die Armeegröße?
0: Ich habe eben schon versucht, ein bisschen nebenher zu rechnen, aber bin nicht ganz durchgekommen. Also ich hatte auf jeden Fall zehn Einheiten. Das ist das Maximum, was man bei 2000 Punkten spielen darf. Ich hatte aber auch viele Einheiten mit TAF. Mit ich hatte tatsächlich nur eine Einheit ohne TAF. Das waren so Grenadiere und alle anderen hatten bei mir TAF. Das heißt, wenn ich überhaupt auf 20 komme, knapp über 20 Modelle, also, ich glaube, es ist tatsächlich von der Anzahl der Modelle ganz gut vergleichbar mit zweite Edition 40k.
2: Das würde ich so auch vom, vom, Augenschein würde ich das unterstreichen. 1500 Punkte, zweite Edition. So mal, mal in, in Standard Space Marines gerechnet, vielleicht 30 Stück plus zwei Fahrzeuge. So, wie man down. Im Prinzip, wie es bei 4. ja auch war. Was, was hat euch am besten gefallen bei dem ganzen Turnier? Vielleicht, wo haust du da noch mal einen raus?
0: Ich fand es total cool, dass wir endlich mal wieder ein größeres Turnier gemacht haben. Wir waren ja sonst eher bei zwölf bei bis sechzehn Leuten. Ach, das ganze Wochenende einfach. Wir hatten ja am Tag davor auch noch den Demo-Day, den Tag der offenen Tür. Das heißt, man konnte sich echt das ganze Wochenende irgendwie mit Tabletop beschäftigen. Das war total cool. Es ähm, war total gut, auch mal Leute aus anderen Städten da zu haben. Nicht nur die Hamburger Community. Wir haben auch tatsächlich mal die ganze Location genutzt. Also Es war das erste Mal, dass wir auch ein Turnier im unteren Bereich ausgerichtet haben und eben auch draußen. Es hat ja mit dem Wetter alles total gut gepasst. Es war total entspannt vom Ablauf her. Es hat alles super geklappt. Da hatte ich tatsächlich so ein bisschen Bedenken, weil wir nur einen am Ende hatten, der Orga gemacht hat für fast 30 Leute und für... Zwei Etagen, über die wir gespielt haben, was schon echt anspruchsvoll ist, aber das lief alles total reibungslos, weil auch alle super entspannt waren und ja, einfach alles.
2: Die, die, die Orga lag dann bei Jan, der immer mit dem Handy in der Gegend rumstand, oder? Genau. <lacht> Hat er aber gut im Griff gehabt, muss man also ohne weiteres zugeben, ne?
3: Ja, das macht aber auch die Erfahrung, glaube ich, Hauke, ähm, der ist so ein ganz alter Warhammer-Fantasy-Spieler, der viele Turniere gespielt hat und auch ganz viel gesehen hat und ähm, den schreckt, glaube ich, auch nichts mehr ab. Ich fand das einfach nur cool,
2: wie er auf der Terrasse stand, guckte, also stand zwischen den ganzen Leuten und den ganzen Figuren, guckte so aus sein Telefon und sagte halt Tisch 1 so und so und Tisch 2 so und so und alles cool. War das eigentlich eine Software, aus der sich das ergeben hat oder, oder hat er das händisch zusammenrechnen müssen?
3: Ich glaube Software. Ich, ich glaube, er hatte das mit einem Softwareprogramm gemacht, aber ich frag mich nicht, welches.
2: Bernd, was, was fandst du am besten bei dem Turnier?
3: Ja, also das, was Mo gesagt hat, ähm, trifft es eigentlich ganz gut. Also erstmal, dass es ein großes Turnier war. Es war, wie sagen man, zwei Beides tun überhaupt erst, dass wirklich nicht nur unsere Hamburger Leute mal da waren, die man irgendwie regelmäßig auch mal bei unserem Club trifft oder woanders trifft, ähm, dass wirklich aus Hannover welche da waren, dass ähm, aus Berlin welche da waren und für mich persönlich halt auch schön, dass ähm, das Filter da war, den ich, mit dem ich über Instagram immer geschrieben habe ähm, und auch ähm, Grabowski und, und Andy vom Imperator Podcast, mit dem ich über Instagram gut Kontakt habe. Es hat mich gefreut, dass die persönlich da waren und man mit allen irgendwo auf einer Wellenlänge lag und es auch bei den Spielen immer sehr entspannt zu ging. Also es gab eigentlich kein Spiel, wo man gehört hat, dass einer flucht wegen den Würfeln oder ähnliches. Es war eigentlich immer eine sehr, sehr entspannte Atmosphäre.
2: Das kann ich, kann ich nur unterstreichen. Ich habe das als äußerst freundlich und freundschaftlich aufgenommen, die ganze Atmosphäre, und fühlte mich, wie gesagt, auch die, die ganze Zeit gut, gut aufgehoben. Phil, dein Highlight?
4: Mein Highlight war wie soll es auch anders sein, natürlich, dass ich den Knight gewonnen habe?
2: Du
1: alter Materialist. Ey. Ich wollte gerade sagen, Material Girl hier, ey.
4: Ja. Nein, aber ähm, ich fand es auch einfach richtig toll, die Leute alle da zu treffen und äh, das, also erstmal die Location, ich feiere die einfach richtig, weil das ist, das ist so eine Location, wo ich quasi so die, 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 das Ende meiner Teenage-Zeit und die Anfang meiner 20er verbracht habe. Genau in solchen in solchen äh, äh, Jugendzentren, sage ich mal. Und auch mit mit Konzerten und all solchen Sachen. Und es hat war einfach so, so ein kleiner Flashback. Und ähm, ja, zu dem Handy noch ganz witzig. Ähm, der ähm, Jan hatte dann ganz zum Schluss noch die Punkte verlesen. Und als er dann die Punkte von Ricky verlesen hatte, ist dann auch der Akku Genau just in der Sekunde äh, gestorben. Und äh, also das Handy hat seinen seinen ganzen Dienst erfüllt an diesem Tag bis zum Verlesen der Punkte. Und ja, das war, war auch ein total witziger
2: Moment irgendwie. Das war ja nicht das letzte Mal, ne? Die Berliner sollen ja nachziehen. Gibt es da
3: schon eigentlich ein Datum? Nee, gibt's noch nicht. Ähm, die Planung in Berlin findet im Januar, glaube ich, statt. Also, das letzte Turnier von denen war im August, glaube ich, dass sie ihr eigenes gemacht haben das letzte one page rules turnier Und da haben sie gesagt, jetzt ist damit erstmal Pause und im Januar geht die Planung los fürs nächste Jahr, welche Turniere sie machen und wann dann die Deutsche Meisterschaft stattfinden soll.
2: Aber ihr, ihr sagt ja auch selbst, einmal reicht nicht. Ihr, ihr habt auch ein nächstes Turnier schon im, im Start.
0: Genau, wir haben diese Woche eins eingestellt bei T3. Das ist allerdings schon sehr bald. Das wird am 30. Oktober sein. Das ist so kurzfristig aus zwei Gründen. Zum einen kriegen wir es dieses Jahr einfach nicht mehr unter, weil wir so viele Events im Club haben, dass das sonst kollidiert und das wollen wir einfach nicht. Und das andere ist, dass es eher ein kleines Turnier wird, eher ein Spaßturnier, weil wir ein paar neue Regeln testen wollen. Wir haben ja bei den Turnieren bisher, auch bei der Deutschen Meisterschaft, immer mit Extra-Actions und Command-Points gespielt, wir werden jetzt beim Turnier am 30. die Command-Points rausnehmen. Dafür kommt Suppression und die Reinforcement-Rules dazu. Da sind wir sehr gespannt drauf. Wir haben es auch noch überhaupt nicht getestet. Also für mich wird tatsächlich das Turnier der erste Test für diese Regeln sein. Cool.
2: Wie viele, wie viele Teilnehmer werden denn das?
0: Wir haben es jetzt erstmal für zwölf ausgeschrieben. Wir müssen mal gucken... Ähm, Dadurch, dass es jetzt so kurzfristig ist, müssen wir sehen, ob wir die zwölf voll kriegen, wenn es tatsächlich mehr werden. Ne? Also wenn ihr noch spontan kommen wollt, ist es aber auch für uns relativ unproblematisch, das nochmal zu erweitern.
2: Ihr wollt aber auch eine Schippe drauflegen, wenn ich es richtig erinnere. 2500 Punkte?
0: Ja, genau. Ich habe vor ein paar Wochen bei den Glory Seekers in Hamburg ein Turnier gespielt. Da haben wir mal 2500 ausprobiert und das etabliert sich gerade so ein bisschen bei uns als Standard.
3: Hauke. Ja?
4: Was mir jetzt eben noch wie Schuppen von den Augen fiel, äh, was war denn eigentlich dein Highlight an diesem Turniertag? So als Zuschauer.
2: Ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, aber das Allergeilste war, wieder in Hamburg zu sein. <lacht> nee, also ähm, ich... Es ist ja total absurd. Ähm, während ich nun lange, lange Jahre in Hamburg gelebt habe und meine gesamte Kindheit und Jugend da verbracht habe und die ganze Zeit im Prinzip auch äh, im Hobby war, habe ich es ja nicht geschafft, irgendwie großartig da irgendwie eine Community beizutreten. Ne? Ich hing da halt, ähnlich wie Ben das erzählte, halt auch in meiner kleinen Einzelbubble da ab mit ein paar Peebles und habe da gespielt. Dann war das irgendwie für mich gelaufen und... Finde das ganz großartig, dass ich jetzt auf meine alten Tage sozusagen äh, doch tatsächlich langsam, aber sicher so ein bisschen Anschluss an die Hamburger Community finde. Auch wenn ich dann natürlich jetzt nicht unbedingt vor Ort bin. Aber es ist jetzt ja auch nicht tausend Millionen Lichtjahre entfernt, so dass man durchaus mal nach Hamburg kommen kann, um da ein bisschen zu zocken. Respektive ja auch Leute aus Hamburg nach Hannover vielleicht einladen kann. Aber ganz konkret fand ich eigentlich am coolsten ähm, die Stimmung bei der Veranstaltung. Das war, ähm, wie gesagt, ich, ich kannte keinen Menschen. Gut, ich habe jetzt meinen Kumpel mitgebracht. Den kannte ich und viele kannte ich auch, aber ansonsten kannte ich da keinen. Und ähm, fühlte mich einfach wunderbar, wunderbar aufgehoben. Ähm, der, der, der eine, der muss auch einer von euch aus dem Club sein. Ich glaube, der, der mit dem blauen T-Shirt. Heißt er Franklin?
4: Ja, du meinst Franklin Nicodemus.
2: Ja, äh, Thorsten. Thorsten, meint er, Thorsten. Wie, wieso heißt er denn Franklin, also wenn er Thorsten heißt? Keine Ahnung. Fra musst du ihn selber fragen? Ich habe <lacht> keine Ahnung.
4: Wie hat er sich auch mit Franklin vorgestellt?
2: <lacht> okay, auf jeden Fall. Das, das war auch ein ausgesprochen netter Typ. Und ich hatte, ich, ich glaube, das war wohl derjenige, der im vierten Spiel für euch ausgesetzt hat,
3: ne? Richtig, genau.
2: Der saß da mit den immerhin zu der Zeit noch anwesenden drei Zuschauern zusammen und hat uns da bespaßt. Und äh, Shoutout an dich, Thorsten, an Franklin. Ähm, das war total nett und freundlich. Ich fühlte mich sehr gut aufgehoben. Und ähm, das war das war mein Highlight. Ne? Und das Highlight, muss ich auch sagen, ist auch die Kohle, die ihr da zusammengesammelt habt. Mo, willst du da vielleicht nochmal kurz berichten drüber?
0: Ich glaube, da muss tatsächlich eher Ben berichten, weil er da echt unser Key-Account-Manager war und diesen unfassbaren Support von, von den Shops und Herstellern eingeholt hat.
3: Ja, das also angefangen hat das ganze Jahr ich über dieses, was alle gesehen haben, glaube ich, dieses Video von Dennis, ähm, was er online gestellt hat mit ähm, wie seinem Gesundheitszustand, wie es ihm geht und ähm, dass es ihn das auch sehr emotional ergriffen hat selber. Und ähm, da lief mir schon so ein bisschen auch Schauer über den Rücken. Weil ich hatte dann so ein Bild vor Augen. Ich habe ihn ein paar Wochen vorher durch mehr oder minder Zufall an einer Ampel in Hamburg gesehen mit dem Kinderwagen. Und ich glaube, jeder Familienvater weiß, wie es dann einem geht, wenn man dann auch noch Nachwuchs hat und selber sagen muss, ja, mir geht es gesundheitlich nicht gut. Ich bin selbstständig. Ich weiß gar nicht, wie man das alles stemmen soll. Ähm, ja, da war dann kurzzeitig mal so ein Schütteln und dann haben wir, äh, da habe ich im Club vorgeschlagen, man könnte, anstatt Turnierpreise zu vergeben, doch einfach mal eine Tombola veranstalten und einfach mal gucken, ein paar Shops anschreiben, ob die Interesse hätten, da mitzumachen. Und ähm, ja, dann gingen die ersten E-Mails raus und ähm, es kam eine Zusage nach der anderen, dass die mitmachen und es wurden immer mehr Pakete. Und ähm, es haben bis auf, glaube ich, zwei Shops, die zugesagt hatten, ähm, alle wirklich was geschickt. Und ähm, ich möchte mich auch noch mal im Namen bei den ganzen Shops jetzt hier bedanken. Das war super. Es hat wirklich, äh, hat mir gezeigt, wie viel diese Community doch eigentlich zu, oder wie eng die Community zusammenrücken kann in so ernsten Momenten. Ähm, weil da waren wirklich, ähm, also es ging von Deutschland über England, waren Hersteller dabei, die sich beteiligt haben. Und ja, so kam das zusammen. Und äh, so konnten wir an zwei Tagen wirklich eine schöne Tombola veranstalten mit tollen Preisen und haben auch eine schöne Summe für Dennis eingenommen. Ganz großartig, muss ich sagen, echt wirklich großartig.
2: Pivi, du bist ja nun die ganze Zeit unten in der Beach zugange Kannst du dir denn vorstellen, beim OPR-Turnier mal mit anzutreten? Muss ja jetzt nicht genau jetzt am 30.10. sein.
1: Ich muss dazu sagen, ich bin nicht der Turnierspieler und ich habe ehrlich gesagt auf Turniere nicht so wirklich die Lust, weil ähm, dann ist für mich so dieser Gedanke des sportlichen Wettstreits damit bei. Und das ist für mich nicht unbedingt das, was für mich Tabletop unbedingt ausmacht. Also wenn man da sitzt und man macht freundschaftlich einfach irgendwie ein paar Spiele, dann finde ich, ist das für mich ein anderer Grundgedanke, als wenn ich weiß, ich fahre auf ein Turnier. Und deswegen finde ich Turniere meistens immer nicht so ganz so cool. Aber ich würde mitfahren und einfach darüber berichten und mich einfach darüber freuen, dass andere Leute gerade eine ganz, ganz coole Zeit haben. Also von daher mitspielen, nein, aber hinfahren zum Gucken, ja.
2: Ja, das wäre eine super Maßnahme, denn beim nächsten Turnier machst du den
3: Hauke und Phil und ich spielen. So können wir das tun. Da kann ich dir aber die Angst nehmen, Piwi. Also ich sag mal so, ähm, ich kenn's halt nicht von anderen Turnieren, ich kenn's nur von Hörensagen aus ähm, bekannteren Systemen, um, große Systeme, wo es wirklich um, um alles geht. Ähm, bei Schulz ist es wirklich locker. Also du hast da einfach nur Spiele mit netten Leuten und ob du jetzt am Ende letzter wirst oder Platz drei wirst, ist es völlig egal. Es geht nur in dem Moment eigentlich darum, dass du spielst und ähm, dieses wirklich, wir müssen hier gewinnen, ist gar nicht im Vordergrund. Also das ist bei keinem der Fall gewesen. Selbst bei Ricardo nicht, der nachher gewonnen hat. Du hast gemerkt, auch er ist ein entspannter Typ und dem ging es wirklich nicht darum zu gewinnen. Er hat halt einfach Glück. Und man muss aber auch sagen, er war auch ein guter Spieler, er wusste seine Armee zu nehmen, ne? also er konnte damit wirklich umgehen.
1: Nein, ich meine das jetzt gar nicht irgendwie auf die Spieler bezogen oder so, sondern ich meine es auf mich persönlich bezogen. Ich bin dann so der Typ, der der im Hintergrund dann weiß von wegen so, du, das ist jetzt nicht einfach nur ein freundschaftliches Spiel, sondern das ist hier ein Turnier, so nach dem Motto, weißt du? Und schon schon denkt mein kleines Hirn ein bisschen anders und ähm, ich, ich weiß, dass mein Hirn so tickt und deswegen will ich mir dann den Spaß nicht verderben, wenn ich dann dahin fahre. Und dann, ja, dann beim Turnier da stehe und denke mir von wegen so, da muss ich jetzt was tun. Weißt du, so, also ich glaube, ich kann in der Situation nicht unbedingt abschalten, wie ich es ganz gerne würde wollen. Verstehe,
2: verstehe. Ist ja auch völlig legitim, dass man sagt, halt, Turniere sind nicht mein Ding. Aber Pibi, letztendlich kommst du ja aus der Nummer trotzdem nicht raus, ne? Wenn Phil und ich jetzt hier sagen, wir machen hier opa armeen halt für Grim Dark, ähm, was, was könntest du dir denn vorstellen zu spielen?
1: Ähm, da ich auch noch eine ganz große Armee Tau hier stehen habe, würde ich meine Tau wieder reaktivieren.
2: Uh, das war mein erster
1: Gedanke. Alternativ dann halt dementsprechend zu den One-Page-Rules-Armeen dann halt, ne? Ich weiß gar nicht, wie heißen die da? For the greater good oder irgendwie sowas? Tau,
3: also mit O, Koalisch, Koalition, glaube ich. Ja, oder
1: sowas. Ach so, ja gut. Ja, das wäre dann so meins, glaube ich. Den können wir gleich eine neue Challenge machen. <lacht> du mit deinem Challenge.
0: Ja, das, das ist gut. Die hatten, wir, die hatten wir bei der Deutschen Meisterschaft nicht dabei.
2: Ja,
4: in der Tat, die haben komplett gefehlt und ich muss ja auch sagen, also ich kann Pi wieder voll verstehen, was das Turnierspielen angeht, erstmal diesen, man hat doch immer unterschwerlich noch diesen, dieses Wissen da, dass du schon auf dem Turnier bist und du merkst auch, dass die Spieler trotzdem auch irgendwie noch anders drauf sind, also jetzt auf dem Turnier war es ja schon so, vielleicht nicht unbedingt, was, was das angeht, gewinnen zu wollen, sondern also es, es macht dann halt, denke ich mal, für alle Beteiligten schon einen Unterschied, ob jetzt nur Leute da mitspielen, die super drin sind im System und richtig profimäßig unterwegs sind oder wenn du dann halt doch, ähm, sage ich mal, Anfänger mit dabei hast, wo dann vielleicht die Herausforderung für den ein oder anderen erfahrenen Spieler doch nicht so da ist und das kratzt, glaube ich, dann auch doch schon für den ein oder anderen so ein bisschen am Spielspaß, also es ist, sage ich mal, dann so als Bier- und Brezel spieler immer ein bisschen schwieriger, da Gleichgesinnte zu finden, also man, kann, das ist nicht die Prämisse, sage ich mal halt, ne, das und das ist so ein bisschen, aber noch ganz anders, was, was ich ganz anders noch ähm, als Vorteil an ein, so einem Turnier oder so einer großen Verabredung, nenne ich es jetzt einfach mal, sehe, es muss ja nicht unbedingt ein Turnier sein, die Motivation, eine Armee dafür fertig zu malen, ist noch hat hat noch bei mir persönlich ein ganz anderes Level angenommen. Also ich hätte nie damit gerechnet, dass ich mich mal Freitag, Samstag, Sonntag sogar noch frei nehme am Freitag und dann Freitag, Samstag, Sonntag hinsetze, diese Armee fertig male und jetzt hier eine fertig bemalte Armee stehen habe. Also hätte ich vor zwei Jahren niemals mit gerechnet
2: wir hatten uns da, glaube ich, eben falsch verstanden. Als ich meinte, wir machen eine Challenge, dann meinte ich nicht, wir malen die Armeen an, sondern wir machen eine Challenge, wer sich mehr ärgert. Denn du hast dann die Möglichkeit, deinen Fail-gecasteten Fail tau -Himmlischen anzumalen und ich hole den äh, Failcast cast äh, ordenspriester mit einem abgebrochenen Kruzius raus. Und dann gucken wir, mehr, wer mehr durchdreht.
1: <lacht> da werde ich auf jeden Fall den Vorteil haben, Hauki, weil äh, ich habe meinen tau nämlich ja schon fertig aus Failcast. So, du musst den Kram ja noch bauen. <lacht> Ja. Ja. <lacht> mal gucken. So. Damit hat sich das auch erledigt, dieses oh. Thema, ne?
2: <lacht> ähm, aber nochmal eine, eine Frage in die Runde. Und zwar, äh, dass das klang ihm ja auch an, dass das Tau gar nicht vertreten war. Und wenn ich mich richtig erinnere, waren auch
3: keine Orks vorhanden. Ähm, woran liegt das? Er ist nicht ganz richtig. Eine Orkliste war tatsächlich dabei. Äh, mein Freund Eugen kam mit seinen Orks. Okay.
2: Ähm, was. Bei OPA heißt es ja eigentlich, es gibt kein Meter. Ist, ist das so richtig oder eingeschränkt war?
4: Ja, also meine Erfahrung von dem Turnier war, war, dass es auf jeden Fall eher eingeschränkt war ist, weil was ich schon so mitbekommen hatte, ich weiß nicht wie 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 ihr das jetzt seht, Mo und ähm, Ben, äh, es gab halt schon so die die Tendenz zum Beispiel äh, häufig die Ausrüstung mitzunehmen, die Armor-Piercing 4 gibt. Das war zum Beispiel sowas, äh, was ich so mitbekommen habe, was sehr, sehr häufig mitgenommen wurde, also äh, überproportional häufiger. Oder halt auch ein großes Monster dabei zu haben mit viel Toughness ähm, als Tank, sage ich mal. Das sind schon so Sachen. Ich weiß nicht, wie war das bei euch?
0: Ja, gab es schon viele, aber... Waren die jetzt alle oben mit dabei? Würde ich eigentlich nicht so sehen. Also ja, die, die Liste mit den drei Borrowern war dann auf Platz 4, aber auf den vorderen Plätzen sonst eigentlich nicht so. Ähm, also ähm, was mir insbesondere bei One-Page-Rules Freude bereitet, ist, dass der Skill mehr im Spiel liegt und weniger im Listenbau. Und das ist das, was ich am Ende bei 40K genau andersrum empfunden habe, dass der Skill mehr im Listenbau liegt und weniger im Spiel. Das, das ist auf jeden Fall so. Ja, gewisse Metasachen wird man sicherlich haben, aber ähm, also ich hab, wenn ich Listenbau, habe ich einen total simplen Ansatz. Da geht es um Ausgewogenheit und Spezialisierung. Ich habe immer alles dabei, ich will immer alles dabei haben. Ich habe ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Nahkampf und Fernkampf und damit bin ich bislang super gut gefahren. Und das ist was, was für mich erstmal grundsätzlich für, für ein gutes Balancing spricht, wenn sowas funktionieren kann.
2: Das ist eine schöne, schöne Beobachtung, ähm, was du da gerade sagst mit der Skill liegt im Spielen und nicht im Listenbau. Der, dieser, dieser Gedanke der ja eigentlich ganz simpel ist, ist, ist mir noch nie gekommen. Und er, er beschreibt exakt das, was mir bei 40K auch komplett auf den Sack gegangen ist. Dass Leute halt ähm, stundenlang über ihren Listen gesessen haben und da irgendwie ganz komische Murks bei rauskam, so aus, aus meiner Sicht. Während ich immer gesagt habe, gut, ich brauche einen taktischen Trupp, dann brauche ich noch einen Scout-Trupp, einen Sturm-Trupp und einen Unterstützungstrupp und dann noch irgendwas Cooles dazu und gut ist halt. Ne, Egal was kommt, ich kann damit umgehen, ob ich dann auf den Sack bekommen habe oder nicht. Aber ich fand meine meine Armee halt immer cool und dann, dann, dann solche komplett mega-durchdachten Unhistorischen Armeen finde ich einfach nur kacke. Und damit hatte ich, hatte auch keinen Spaß, dagegen zu spielen, ehrlich gesagt. Auf ein Turnier würde ich das hinnehmen, ist in Ordnung, da weiß ich, dass das kommen kann. Aber mit, mit, dem äh, freundschaftlichen bio würde ich sowas nicht spielen wollen. Ich erinnere mich immer noch, immer noch einen Typ, der, also, der Typ ist gut, ein guten Freund von mir, der damals Elder gespielt hat. Und, äh, logischerweise hat er halt, äh, viel mit, mit, äh, ich weiß gar nicht, was die Mehrzahl von Ex ist. Also er hatte halt mehrere davon und ähm, äh, hat damit immer gut zugeschlagen, was ja auch völlig, völlig cool ist. Aber dann stellte er irgendwann mal die Figur irgendwo hin und, und sagte halt, also ich stelle sie so hin, dass du sie nicht siehst. Ich sagte, <lacht> warte, <lacht> du musst sie schon hinstellen halt, ne? <lacht> Oder so. sowas nervt er halt. Jungs, gibt es noch irgendetwas, was wir zum Turnier noch besprechen sollten? Irgendetwas, was wir noch nicht angerissen oder abgedeckt hätten?
1: Äh, ich hätte eine Frage. Wie? Wie oder was würdet ihr Leuten da draußen empfehlen, wenn die sich sagen, ey, ich möchte auch mal ein Turnier organisieren? Was könnt ihr denen für Tipps mitgeben, so quasi als Turnier ausrichtende Einsteiger?
0: Das ist eine gute Frage. Einfach machen. <lacht> Einfach
1: machen. <lacht> Einfach machen.
0: Termin bei T3 einstellen. <lacht> Termin bei T3 einstellen, erstmal äh, grob gucken, was man was man machen möchte, ähm, sich überlegen, wie viele Runden man wohl schafft an einem Tag, also einen groben Zeitplan machen, dafür braucht man natürlich auch äh, eine gewisse Spielerfahrung in dem System, das im besten Fall nicht alleine machen, also auf mehrere Schultern verteilen, ähm, früh genug mit genug Vorlauf das Turnier einstellen, aber ja, wenn sich dann Leute anmelden, dann kommen auch schnell Mails über T3 rein mit Fragen, also zum Turnierablauf oder sei es auch tatsächlich zu irgendwelchen Regeln. Das ist dann auch nochmal ein guter Input. Wir haben es ja bei der Deutschen Meisterschaft tatsächlich so gemacht, dass wir ein FAQ extra angelegt haben, ähm, normalerweise ist ja OPA ein System, was eher so angelegt ist, Wenn eine Unklarheit da ist, dann diskutiert das am Tisch. Das ist die erste Regel, die im Regelbuch steht. Aber wir fanden es dann auch fair zu sagen, okay, für eine deutsche Meisterschaft, vielleicht definieren wir da lieber noch nochmal ein paar Sachen mehr. Ähm, also da hilft es einfach, das Turnier frühzeitig einzustellen. Dann kommen die Nachfragen einfach ähm, das Turnier nicht zu groß machen ne? und ähm, Offen kommunizieren, immer mit allem offen kommunizieren. Ja? Also auch wenn ich zum ersten Mal ein Turnier ausrichte, dann schreibe ich das da rein. Passt auf, das ist unser erstes Turnier. Wir sind auf eure Mithilfe, Mitwirkung angewiesen und so weiter. Es ist ja auch bei unseren Turnieren eigentlich immer so, die Leute bauen auch mit auf und mit ab. Ja? Für, für 25 Leute haben wir auch nicht genug Tische da. Da bringen dann die Leute auch Tische mit. ist überhaupt kein Thema. Man muss einfach nur kommunizieren.
2: Gut, Jungs, nun ist aber das OPR-Turnier nicht das Einzige gewesen, was ihr gemacht habt. Ihr scheint ja schwer beschäftigte Freibäuler zu sein. Ihr wart ja auch bei der Taktika. Ne? Was habt ihr dort veranstaltet?
0: Ja, die Taktika hat ja immer ein Motto. Die musste ja auch leider verschoben werden. Normalerweise findet sie ja im Februar statt. Das Motto war, ich kann es jetzt nicht mehr ganz genau sagen, aber es ging so in die Richtung Hafen- und Seeschlacht. Und wir hatten tatsächlich schon relativ lange eine Platte geplant. Wir hatten nicht durch Freebooter, zumal so eine 4x4-Wasserplatte, die war aber einfach nur blau bemalt. Und dann haben wir gesagt, komm, die hübschen wir mal ein bisschen auf. So richtig mit Wassereffekten und so weiter. Und dann hatten wir auch so ein modulare Hafenplatten, die wir da drauf tun konnten. Und wir hatten ursprünglich mal, bevor die Taktika verschoben wurde, geplant, da Kings of War drauf zu machen, weil wir eigentlich bei der Taktika bislang immer Kings of War gemacht haben. Und dann hat es sich aber so ergeben, dass OPA bei uns im Club immer größer und größer geworden ist. Und so ein bisschen der Nachteil an Kings of War ist halt auch, dass du mit Gelände nicht so richtig viel machen kannst. So bei so einer Standard-King-Sofort-Platte hast du zwei Wälder, zwei Hügel, zwei Gebäude, zwei Zäune und Feierabend, weil du halt auch den Platz zum Manövrieren brauchst. Und da bist du ja bei OPA wesentlich flexibler und kannst dich mit den Einheiten besser bewegen und deshalb auch einfach mehr schönes Gelände draufstellen. Deshalb hatten wir dann irgendwann entschieden, unsere Hafenplatte mit OPA zu machen. Also die war so Hälfte Wasser und Hälfte Hafen. Das passt natürlich zu Grim Future, worüber wir jetzt die ganze Zeit gesprochen haben, überhaupt nicht. Das heißt, wir haben eine Age of Fantasy-Platte gemacht und äh, daraus hat sich dann ja auch relativ organisch ergeben, was wir da so als Szenario machen. Also Wir hatten ähm, Piraten-Oger, die den Hafen geplündert und eingenommen haben. Und wir hatten ein Wasservolk, was von der Armeeliste auf den... Ich glaube, bei OPA heißen sie Deep Sea Elves äh, basiert. Bei Age of Sigma heißen sie Deepkin. Und wir haben die, wir haben die haben mehr aber komplett gedruckt. Also, das waren, waren, dann keine Elfen, sondern richtige so zehn Menschen. Und die haben den Hafen halt angegriffen, weil sie die wertvolle Ressource Süßwasser haben wollten. Und weil der Piraten ober Kapitän, den Vater vom Anführer der Deep, die Steel beim letzten Angelausflug leider mitgenommen hat. Hatten die noch eine Rechnung mit denen offen?
2: Das hört sich super cool an. Ähm, wie ist eure Platte aufgenommen worden von, von der, von der, äh, vom Publikum?
0: Ja, super gut. Also wir waren oben im Themenraum. Wir versuchen auch eigentlich bei der Taktik ja immer das Thema so einigermaßen zu treffen und dann im Themenraum zu sein. Wir haben tatsächlich 14 Demospiele gemacht, das war schon echt abgefahren viel. Also wenn man mal die Stunden zusammenrechnet, die die Taktiker offen ist, dann waren wir eigentlich dauerhaft belegt. Ich glaube in den Jahren davor mit, mit Kings of War, weil es ein bisschen länger dauert, haben wir eher so sieben, acht Demospiele gemacht. Und es ist natürlich cool, wenn man schneller durchkommt, mehr Spiele machen kann und dann eben auch mehr Leuten das, das Spiel nahebringen kann. Mit wie
2: viel Freibeutern wart ihr denn vor Ort?
0: Wir waren am Sonntag, waren wir zu dritt, am Samstag waren wir ein paar mehr. Da waren, waren wir zu viert oder zu fünft an der Platte und dann waren noch ein paar Leute da, die irgendwie mal vom Club vorbeigeschaut haben, aber die wir für die, für die Bespielung der Platte dann tatsächlich gar nicht mehr brauchten.
2: Ben, wie hat dir die pa Taktik ja gefallen? Also jetzt nicht nur von, von eurer eigenen Perspektive, sondern auch du als, als Gast sozusagen
3: dort. Sehr gut. Ähm, also ich muss sagen, ich bin die ersten Stunden von der Platte nicht weggekommen, weil wirklich, wie Mo sagt, wir haben ein Spiel nach dem anderen angeleitet oder mussten auch mal beim Einzelspieler mitspielen, ähm, konnte mir im ersten Moment nur so einen groben Überblick verschaffen. Ähm, also sie, sie wirkte leerer als noch zu den Hochzeiten vor Corona aber es war trotzdem richtig gut besucht und ähm, im Themenraum, die, das Thema habe ich mir sogar eben noch rausgesucht, das hieß, ähm, wartet, ich muss nochmal kurz scrollen, im Hafen und auf hoher See, das war der Themenraum und ähm, da waren echt schöne Platten und unsere Platte ist da gut angekommen und ja, das war wirklich eine schöne Runde Taktiker und ich bin auch ganz stolz auf mich, ich habe sehr wenig Geld diesmal da gelassen. Aber komm, was hast du dir denn gekauft? Ähm, ein paar Sachen für Bushido tatsächlich. Ähm, jetzt muss ich überlegen. Also, ich habe mir zwei Bushido Miniaturen geholt. Ähm, bisschen Farbe. Und ich glaube, das war's schon. Ich wollte noch Summoners ausprobieren. Ähm, das dauert aber 90 Minuten. <lacht> ähm, wir sind da immer rumschlawenzelt mit drei, vier Mann und haben aber irgendwie das nicht hingekriegt, ein Probespiel zu machen. Aber die nächste Taktika kommt ja.
2: Mo, wie sieht das aus bei dir? Bist du da Bist du da mit schwerem Gepäck abgereist?
0: oder? Nee, es ging tatsächlich. Also ich brauchte ein bisschen Farbe. Dann habe ich hier gerade neben mir liegen in den Tiefen der Zuchtgruben äh, Frostgrave-Kampagne, weil wir dann auch äh, demnächst mal wieder eine Frostgrave-Kampagne starten wollen, beziehungsweise werden wir wahrscheinlich zwei Kampagnen parallel starten müssen, weil so viele wieder Bock auf Frostgrave haben. Und was habe ich denn noch? Ich habe mir noch von Dungeons and Lasers, von Steamforged Game, äh, wie heißt denn das diesen Starter von Animal Adventures, diesen diesen Hunde Pen and Paper Starter gekauft, weil ich bei der Tombola nämlich die beiden äh, Packungen mit, äh, mit den Dungeons and Dragons Hunde Miniaturen gewonnen habe.
2: <lacht> ja, so kommst du halt wie die Jungs. Dungeons and Doggies. Dungeons and Doggies.
0: <lacht> Dungeons and Doggies, ja, genau.
2: Bei uns war das irgendwie auch kurz, kurz Thema, ob wir da hinfahren. Ich, ich habe es letztendlich gelassen aus, aus Vorsichtsmaßnahmengründen mit Corona und ich traue dem Frieden halt noch nicht. Also irgendwie ist die Pandemie auch nicht wirklich zu Ende. Ne? Waren denn auf der Taktika viele Leute mit einer Maske unterwegs oder war das so, als ob das alles vorbei ist?
3: Ähm, also bei uns am Tisch hatten wir alle eine Maske auf, durchgehend. Aber die restlichen eigentlich nicht. Also du hast gemerkt, dass die eigentlich alle ohne oder viele ohne Maske waren. Also ich würde sagen, zwei Drittel sind wirklich ohne Maske rumgelaufen und ein Drittel hatte Maske auf.
0: Ich hätte gesagt, dass es unter 10 Prozent waren ohne Maske, äh, mit Maske. Aber ja, es waren wenig mit Maske.
2: Naja, gut, muss, muss halt jeder selbst wissen, wie er es macht. ne Aber ja, eigentlich Piwi, Phil und ich, wir hätten eigentlich viel Du hast eigentlich relativ spät dir überlegt, dass du doch nicht fährst, ne?
4: Ja, also... Relativ kurz vorher, also an einem Tag vorher, aber das lag auch einfach daran, dass ich eine sehr turbulente Woche hinter mir hatte und das irgendwie von meinen Kapazitäten her einfach nicht gepasst hat, dann da noch äh, am Samstag da oder am Sonntag dahin zu fahren. und äh, ich brauchte da einfach meine Ruhe so ein bisschen. Und deswegen habe ich mich dann spontan dagegen entschieden und zumal, wie ja auch schon erwähnt worden ist, im Februar geht es ja schon weiter. Äh, habt ihr denn da auch schon was in Planung?
0: Wir haben tatsächlich äh, dann am Sonntag auf dem Parkplatz äh, noch die, das erste Brainstorming für die Taktiker im Februar gemacht. Und also es ist ja bei uns so, dass eigentlich Grimdark Future so das, das Hauptthema ist. Und wir haben ja Age of Fantasy gemacht, weil es viel besser zum Thema passte. Und dementsprechend haben wir bei den ganzen Demospielen auch des Öfteren darauf hingewiesen, dass ja die Regelsysteme total kompatibel sind und dass da ja ein Rechner dahinter liegt und dass derselbe Rechner für Fantasy, für Sci-Fi ist. Und wir haben dann auch im Laufe des Sonntags das Thema für die nächste Taktika erfahren. Das ist Best-of-Taktika. Das öffnet natürlich irgendwie alle Türen. Und dann haben wir erstmal spontan gesagt, ja geil, dann können wir erstmal Sci-Fi machen. Ja, aber wieso denn nur Sci-Fi? Lass uns doch beides machen. Und dann sind wir ziemlich schnell davon weggekommen, einfach zwei Platten zu machen. Nee, wir machen eine Platte. Ja, und Science-Fiction und Fantasy, dann waren wir irgendwie relativ schnell bei Zeitreisen und haben dann den nächsten Tag irgendwie noch weiter gebrainstormt oder im Auto gebrainstormt. Und der aktuelle Stand sieht so aus, dass wir eine Platte machen werden, die wahrscheinlich vier mal vier ist. Die werden wir in Quadranten aufteilen. Und dann haben wir vier Fraktionen. Wir werden Skirmish spielen, einfach weil wir Skirmish noch nie gemacht haben bei der Taktika und weil es ein bisschen einfacher umzusetzen ist von den Miniaturen. Und jeder Quadrant wird die Heimatwelt einer Fraktion sein. Wir haben gesagt, wir machen diesmal komplett OPA-originale Fraktionen, einfach um OPA da weiter zu supporten, weiter nach vorne zu bringen. Und wir werden die Eternal Dynasty haben. Wir werden die Jackals haben. Das sind beides äh, Grim -Dark Future Fraktionen. Dann werden wir die Duke of Vinci haben. Das ist so ja, eine Fantasy-Fraktion, die ist im Grunde so ein bisschen angelehnt an die äh, Erfindung von Leonardo da Vinci. Total cool. Und wir werden die Saurians haben, also im Grunde so ein bisschen Action-Extrementen. Und die also die Eternal Dynasty, das sind so ein bisschen sci ähm, ja, Samurai. Ich weiß gar nicht, wie die richtig aussehen. Die sehen so ein bisschen wie V aus, glaube ich, aber sind eigentlich so sci Samurai. Und die Beckels sind halt so Schakale, die so ein bisschen in so einer dystopischen Wüstenlandschaft leben. Und von der Story wird so in die Richtung gehen, also wir sind auch immer noch in der Konzeptionsphase, aber es wird in die Richtung gehen, dass die Eternal Dynasty die haben mit den Zeitkristallen experimentiert und dabei ist ein Riss im raum Raumzeitkontinuum entstanden, deshalb sind diese vier Welten jetzt irgendwie miteinander verwoben. Und äh, die Fraktionen können eben über Portale oder zufällig durch irgendwelche Zeitwinde zwischen den Quadranten wechseln und das Szenario geht dann so in die Richtung, dass sie eben Zeitkristalle sammeln müssen, um ihre eigene Welt vor dem Untergang zu bewahren. So irgendwie in die Richtung, aber wir sind da noch relativ am Anfang.
1: Cooles Ding. Wirklich cooles Ding. Äh, schöne, schöne Überlegung, das alles zusammenzuführen. Finde ich gut. Wir sind auch echt ziemlich gehypt, was das
0: anbelangt. Also, wir, wir haben da echt Bock drauf. Die, die Miniaturen von OPA sind so super gut und ähm, einfach die, die Herausforderung, da quasi vier Platten auf eine zu bringen, dass das irgendwie hübsch wird, das, das ist richtig cool und ich glaube, das wird ein witziges Szenario.
1: Ja, ich glaube, dann sehen wir uns auf jeden Fall. Gut, Jungs, noch irgendwas zur Taktiker?
0: Also wir waren tatsächlich nicht die einzige OPA-Platte. Es gab insgesamt drei OPA-Platten. Es gab noch eine Firefight-Platte. Die war sehr schön. Schönes Gelände, schöne Miniaturen. Ähm, war ja so schön schöner Necromunda Stil, schön dystopisch. Und äh, es gab noch eine dritte OPA-Platte, die war völlig abgefahren. Ähm, Mario Kart. <lacht> äh, es gibt ja von OPA auch so, so Minisysteme quasi. Da gibt es auch so eine Anlehnung an, an Gaslands. Was bringen sie alle paar Monate mal raus. Da gibt es super viel neben diesen Hauptsystemen, für die es eben auch die Regelbücher gibt, haben die unzählige von diesen Minigames quasi und darauf haben die einen Mario Kart Tabletop auch gebaut und das, das war so unfassbar gut. Die hatten so schöne Miniaturen und die Platte war modular, die haben nach jedem Spiel die, die Strecke verändert und du hattest die, die Würfel mit den Fragezeichen und musstest dann auswürfeln, was für ein Item du kriegst und du hattest die, die Pilze und die Sterne und die die, die Schildkrötenpanther und konntest das alles einsetzen das war das war richtig gut
1: geil das ist geil
0: ja und die Jungs die das gemacht haben waren als halt Mario und war Luigi verkleidet
1: <lacht> super gut
2: gut Jungs dann machen wir gleich den Deckel drauf aber eins bleibt mich äh, bleibt, bleibt noch zu fragen und zwar ähm, woran ihr aktuell jetzt exakt jetzt bastelt Bernd, wie sieht das aus bei dir? Was ist bei dir
3: auf dem Tisch? Ja, neben Bushido, meinem Skirmish-Hauptsystem, ähm, spielen wir nebenbei noch eine Age of Fantasy-Kampagne, ähm, die wir gestartet haben. Und da muss ich noch ein paar Orks für bemalen, tatsächlich. Und ja, ein bisschen Freebooters noch. Also ich habe den Tisch zurzeit sehr voll. Orks
2: ist immer gut, das geht mir genauso. Ich, hab, ähm, ich, oder ich nehme am, am Oktober der äh, Table Parties teil. Und habe gestern einen grotbomb launcher gebaut. Hat ein Panzerbike mit der Grotbomb hinten drauf, die so aussieht wie eine V1. Gab es auch mal zur dritten Edition als Fortschrittmodell modell Und pinselte auch gerade rum. Mo, was bei dir auf dem Tisch?
0: Ich gucke gerade auf ein paar Alien-Hives-Modelle von OPR. Da erweitere ich gerade ein bisschen was, damit ich die auch mal öfter spielen kann. Äh, dahinter äh, liegen ein paar Halblinge rum die ich dann für unsere Kings of War Slow Grow Kampagne fertig machen werde. Da sind wir gerade mittendrin. Und dann habe ich gerade erst fertiggestellt eine äh, Tyranniden, also auch Alien Hives Armee, aber im 6mm Format damit haben wir diese Woche bei uns angefangen, auch OPA in 6 mm zu spielen. Das ist, funktioniert auch super gut, ist super witzig. Also wir haben es tatsächlich mit zweieinhalbtausend Punkten auf einer kleinen Platte gespielt, also auch die 6x4 Platte einfach in Zentimeter umgerechnet. Ähm, wir werden es wahrscheinlich auch mal in 6x4 Fuß dann mit viel, 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 viel mehr Punkten spielen und Gaetano hat auch schon so ein bisschen angeteasert, dass da auch Regeln kommen könnten für Epic-OPR. Und dann habe ich auch noch äh, eine Warfleets-FTL-Flotte fertig gemacht, kürzlich.
1: <lacht> Super geil. Wo habt ihr die äh, Dateien her? Mal eben so gefragt, Mo. Äh, welche jetzt? Die für 6mm... Ähm dann äh, quasi 40 k ähm, Pendant.
0: Oh, unterschiedlich. Ähm, also es gab da mal so einen Kickstarter für Death Guard-Modelle. Ähm, also meine Tyraniden sind, glaube ich, komplett von Stingiverse. Okay, alles klar.
1: Das interessiert mich auch noch. Das wäre auch noch eine geile Nummer. Ja,
0: also das das spielt sich tatsächlich, es spielt sich noch schneller, <lacht> da du halt nicht so viele Modelle bewegen musst. Das ist echt abgefahren
2: für das, für das einfach großartig, dass, dass ihr, auch jetzt gerade, was macht ihr jetzt gerade, und auf die, drauf antwortet ihr halt, ja, ich bin mal das und das und das und es sind mindestens vier Systeme halt. Ihr seid genauso eine Hobby-Schmetterlinge wie wir. Es ist unglaublich. Das scheint, scheint einfach wirklich, äh, Hobby immanent zu sein. Schwere Tonnage, schwere Tonnage. Piwi, was ist bei dir los?
1: Oh, schwere Tonnage trifft es ziemlich gut. Ähm, wir können es jetzt ja auch nochmal offiziell sagen, weil wir es im Tableport ja auch schon, oder ich habe es im Tableport ja auch schon fallen lassen. Das letzte Quartal 2022 bricht an und wir haben ein neues Community-Projekt. Das Rank-and-File 22 ist quasi ja durch. Hauke, ihr liegt hat glaube ich noch einen Monat dran, habe ich mitgekriegt, mit Sali. Genau. Genau, so ist es. Das soll nichts daran ändern, dass wir äh, das neue Hobbyprojekt quasi mit euch starten wollen. Das äh, läuft unter dem Hashtag Lanzenbrechen. Und zwar geht es um Battletech. Das letzte Quartal 2022 widmen wir uns also Battletech. Wir werden das eine oder andere Spiel machen. Wir werden äh, Mechs bemalen. Wir werden äh, Podcasts dazu aufnehmen. Und ihr seid wieder dazu herzlich eingeladen, mitzumachen bei unserem Community-Projekt Hashtag Lanzenbrechen. Schnappt euch ein Mech, bemalt den und kommt zu uns auf unseren Discord. Lasst uns über Battletech schnacken und wir würden uns freuen von euch zu lesen und von euch zu hören und genau das steht bei mir auf dem Tisch ich male nämlich gerade meinen Vindicator an und äh, ich bin ziemlich, ziemlich begeistert muss ich sagen, ich freue mich schon auf die nächste Woche auszuführen so ein bisschen einer Hundeleini ein bisschen Gassi zu führen und dann so ein bisschen so mit so einem LSR da Phil so ein bisschen so in die Breitseite zu feuern, das wird ganz geil
2: Phil, bist du denn auch schon mit dem Wärmetausch zugange und äh, mit battle der Battle-Tags, battle -Makes?
4: Ja, ich werde natürlich, äh, äh, da ich ja äh, jetzt nicht so ganz so schwierige Schütze auffahre, werde ich natürlich Piwis Geschossen ganz geschwind ausweichen. Weil ich habe mir halt schon Gedanken gemacht, dass ich dann wahrscheinlich so eine kleine Kombination aus einem Locust äh, einem und einem Kommando aufs Feld führen werde, damit ich so ein bisschen bewegliche kleine Einheiten dabei habe. Allerdings sind die tatsächlich noch nicht auf meinem Bemaltisch gelandet, weil die müsste ich erst noch grundieren. Aber dazu fehlt mir jetzt ja zurzeit noch der äh, Aktivkohlefilter von meiner Abzugshaube. Äh, und deswegen habe ich hier auch noch so ein paar andere Sachen stehen. Unter anderem äh, für Age of Fantasy Skirmish so ein paar Modelle äh, von OPA und äh, auch von, von Age of Sigma. Und äh, dann habe ich hier noch so ein ähm, für Rangers of Shadow Deep eine kleine Mini gebastelt, die noch bemalt werden muss. Das wird der Ranger, für, damit ich mal mit meiner Freundin spielen kann. Hier so einen kleinen Ranger gebastelt. Und äh ja dann halt hier noch meine Blood Angels Armee für ein anderes Projekt, <lacht> was vielleicht auch irgendwann noch ins Haus steht. Aber ansonsten ist das hier alles eher zurzeit viel Technik auf meinem Tisch. Und weniger Pinsel und Farbe.
2: <lacht> wir, wir fangen ja mit Battletech wirklich ganz, ganz minimal klein an. Und äh, Piwi und, und, und Phil spielen äh, inneres Sphäre. Und haben eine Tonnage von 100 Tonnen. Und auf die Gefahr hin, auch, dass das Folger gleich das Telefon aus dem schmeißt, äh, hatten wir das Problem, dass ich ja nun Clans spiele und äh, die ja nun bei gleicher Tonnage klar überlegen sind. Nun haben wir uns darauf geeinigt, dass ich halt nur drei Viertel der Tonnage nehme, also 75 Tonnen. Ähm, das heißt, ich werde halt ein Mac haben. ne? Ich, ich habe auch schon eine ungefähre Vorstellung, was es wohl werden wird. Aber ähm, Mal gucken, was dabei rauskommt. Wir können natürlich auch ein Battle-Value ausrechnen, aber das war alles viel zu kompliziert. Wir fangen ja klein an. Okay, Jungs, hat mich gefreut, dass ihr gekommen seid, dass ihr hier bei uns zu Gast wart. Pili dass du dich trotz Krankheit rausgequält hast unten in der Bild und Phil natürlich auch, dass Phil am Start war. Ähm, ich würde sagen, machen wir die Klappe dicht, ne?
1: Machen wir eine Klappe dicht und äh, ich sag auch mal eben zu Ben und äh, Mo in die Richtung, nächstes Mal, wenn ihr so ein, so ein, so ein OPR-Spiel da oben macht, ich glaube, ich kram meine Tau raus und dann komme ich vorbei. Lade ich mir die beiden anderen da ein und dann kommen wir zu euch. Zum Turnier? Ja, sehr cool. Ihr seid immer herzlich willkommen. Ja, scheißegal, vielleicht muss ich einfach mal meine Turnierphobie einfach mal so ein bisschen überwinden oder irgendwie sowas. Also von daher. Ja.
4: Ihr habt zuerst gehört im Podcast. Da werden die auf jeden Fall ganz neue Welten
3: offenbart. Ja, wie nee. sagt sagte, ihr seid herzlich willkommen. Und du wolltest ja eh mit deiner Podcast-Tour starten und ähm, ihr könnt gerne die Räumlichkeiten bei uns nutzen. Ich biete dir das hier nochmal offiziell an.
1: Ja, das ist sehr geil. Also es könnte demnächst sein, dass die Dyson Notes auf Live-Tour gehen und äh, die erste Station wird Hamburg werden. Und äh, wir haben zwar noch überhaupt kein Programm und überhaupt keine Überlegung, aber ähm, dieses, dieser kleine Samen reift äh, in meinem Hirn. <lacht> das, das, wie, wie mit Genräubern, echt. Das ist geil, ja. Ich, äh, ich stehe da drauf, glaube ich. Glaub ich, hatte das, ich hatte echt Bock drauf. Ja, müssen wir uns nochmal mal näher drüber unterhalten.
2: Wir werden es sehen. Jungs, ich wünsche euch noch einen schönen Abend, liebe Zuhörer. Ich wünsche euch auch noch viel Spaß am Tag, den ihr dann habt und was ihr auch immer ihr macht. Wir sind die Dysonauts und wir vertrauen auf Dennis.